0: Nu kan vi garantera att alla elever i Sverige får det här innehållet. Inte bara de som har en en eldsjäl i, i lärargruppen. Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas Gårdfält livi och är förläggare på Naturkultur och, och programledare för podden Akademiska kvarten. Idag är vi i Stockholm och vi har en gäst i podden som heter Inti chavez perez Välkommen till Akademiska kvarten Inti. Tack så mycket. De som inte känner till dig, skulle du kunna berätta lite grann vem du är? Jag är en sexualupplysare.
0: Det betyder att jag reser runt i Sverige och undervisar om sexualitet, samtycke och relationer för skolpersonal, för elever och ibland också för vårdpersonal. Och så har jag skrivit böcker och allra sist så är jag då aktuellt med, med ett kapitel i boken PULS NO6, en mellanstadiebok om naturkunskap.
1: Just det. Och det har skett ändringar i läroplanen och jag tänkte, det kanske inte alla känner till. Skulle du kunna berätta vilka de viktigaste ändringarna är som du ser det och varför de är viktiga?
0: Jo, alltså det är, i höst börjar nya skrivningar gälla som handlar om sexualitet, samtycke och relationer. Och det, bara där har vi ett namnbyte. Och det som är häftigt med de nya skrivningarna är egentligen kanske inte att de säger någonting nytt, för det tycker jag inte. Förut i, i läroplanen stod det ju sådana saker som jämställdhet och det kan man paketera upp och se vad finns där. Jo men där finns såklart samtycke och sådana saker. Men, eh, men här har skolan fått hjälp att paketera upp de här budskapen eh, och det står mycket mer tydligt nu. Att skolan ska jobba med samtycke, att det ska vara liksom, till grunden för både sexualitet och för goda relationer. Det står i läroplanen att man ska jobba med mediala föreställningar om sexualitet och relationer, bland annat i porr. Så det är många saker, även, även hedersrelaterat förtryck kommer med i, i läroplanen. Så det är många saker som, som jag menar de här sakerna är inte en nyhet för oss i skolvärlden men eh, det är först nu det är tydligt utskrivet och du frågade varför är det här bra? Jo, därför att nu kan vi garantera att alla elever i Sverige får det här innehållet. Inte bara de som har en, en eldsjäl
1: i, i lärargruppen. Mm att ordet samtycke lyfts upp om man använder den formuleringen vad, vad skulle du säga vad är samtycke om vi ska definiera in, i, i den här kontexten och varför lyfts det här ordet upp nu tror du jag kan ju börja med att säga okej okay,
0: samtycke det handlar om att eh, man väntar på en inbjudan innan man tar sig liksom, för eh, av en annan person eh, det, det är samtycke och om man inte vet då, då frågar man eh, och frågan om samtycke är ju en, alltså det är ju egentligen en fråga som har drivits, det är en feministisk fråga skulle jag säga och den har ju drivits i långt över hundra år och det har, vi har fått väldigt många olika nya lagstiftningar i årens lopp som, som gjort att sexualiteten allt mindre blivit liksom en skyldighet i äktenskapet och allt mer blivit en del av vår kroppsliga frihet. Vi är är fria att bestämma vad som händer med vår kropp. Och det ger oss möjligheten att ingå i sexuella relationer som är njutningsfulla och positiva för oss själva, som ger oss hälsa helt enkelt. Senaste årtiondet har det varit två kamper parallellt som har handlat om samtycke. Den ena kampen har handlat om att skapa en samtyckeslag och det fick vi jag tror att vi fick det 2017 kanske 2018, nu minns jag inte riktigt och sen så har det varit en kamp om att också skapa en samtyckeskultur och här har jag själv varit involverad tillsammans med organisationen FATTA där vi vi föreslog helt enkelt att man skulle ta in ordet samtycke i läroplanen Och, och varför det jo men det är just för det här som jag säger att i och med att det Står uttryckligen. Det stod, förut stod det ju jämställdhet. Och det kan man ju förstå. Att självklart i ett jämställt samhälle. Där, där råder ju samtycke. Eh, som grund för alla sexuella närmanden. Eh, men eh, det är inte alltid självklart att. Man hinner prioritera det som inte står. Det som bara står mellan raderna. Och nu står samtycke. Och det, kom, det kommer göra att. Den här frågan lyfts upp mer i läromedel men jag har själv skrivit nyss ett kapitel i en, som handlar om biologi och där handlar det om, om ansvar eh, liksom vilket ansvar man har när man går in i, i relationer. Eh, det kommer det kommer stå i många läromedel eh, kommer det komma in nu. och det kommer eh, vara ett ämne som alla lärare alltså ett begrepp som alla lärare kommer behöva tänka på därför att eh, den här frågan om samtycke den ingår liksom i det som kallas för skolans eh, uppdrag då. Eh, Så att mm, det, det, gäller, det är en viktig fråga för alla, även de som inte undervisar nödvändigtvis i, i de här frågorna.
1: Mm. Och du som har väldigt mycket erfarenhet av att prata med elever om bland annat samtycke. Eh, har du några förslag på hur man pratar med ungdomar om samtycke? Vilka frågor kan man börja med? Ja, eh, jag
0: tänker att eh, eh, Samtycket, den har flera komponenter. En en komponent handlar om, vad känner jag? Alltså vad vill jag? Och det det handlar det om att elever på olika sätt ska få öva sig i att helt enkelt känna in. För ett ja eller ett nej som som vi har inom bords det känner vi ju på olika sätt. Det ger oss fysiska förnimmelser liksom. Så det är en del, eh, inkännandet. En annan del är ju kommunikationen. Alltså hur, hur kommunicerar du och jag med varandra? Hur förstår vi eh, vad som är liksom att vi står tillräckligt nära eller är tillräckligt långt bort ifrån varandra där vi respekterar varandra, där vi känner oss trygga båda två. Eh, och sen så finns det en till aspekt som handlar om förväntningar. Eh, för att vi lever ju inte i ett vakuum utan vi lever i ett samhälle som är fullt av olika normativa föreställningar om hur man ska vara som kille, hur man ska vara som tjej. Vad är, vad är det att vara ihop? Vad är sex? Hur ska det här se ut? Och ibland kan de här föreställningarna stå i vägen faktiskt för vår egen förmåga antingen att att acceptera att vi känner som vi känner, att men jag vill ju faktiskt inte. Men ibland kan det också vara något som står i vägen för vår kommunikation med varandra. Så det är den tredje aspekten tycker jag då i det här med att jobba med samtycke.
1: Om vi rör oss tillbaka till hela ämnet, sexualitet, samtycke och relationer. Vilka är, vilka är de vanligaste frågorna som du får av eleverna? Det beror på deras ålder. Mellanstadieelever är
0: väldigt intresserade av pubertet och, och kroppen. Och sen så tycker jag att högstadieelever är jätteintresserade av kroppen. Alltså det blir väldigt, väldigt mycket kropp. Men även om, om sex. Och jag tycker att gymnasieelever är kanske lite mer sex och relationer. Det skulle jag säga. Men, men jag, jag skrev en bok som heter Respekten, sexbok för killar. Och där börjar hela boken med, äh, är min kuk normal? <laughs> för att det, det är så många killar som frågar mig om, om deras liksom, könsdelar. De är, de är på riktigt äh, oroliga.
1: Och då fick jag öppna hela boken med, med den frågan. Mm. Ähm. Om vi rör oss till lärarens roll då i den här situationen i klassrummet. Finns det något fel som man kan göra som du ser det när man undervisar om sexualitet, samtyg och relationer? Jag tror att det, det största misstaget man kan göra är nog att
0: vara för rädd. Att, att man tror att jag, jag måste vara 100 procent färdig. För det blir man ju inte heller och man, man är ju aldrig riktigt redo för mötet med eleverna därför att Ja man kanske lär sig Av av den här årskursen Men så kommer nästa årskurs och de har Sett nya saker på TikTok Och och har nya frågor Och och kanske har en helt annan Situation i hemmet än vad de förra hade Så så man blir inte färdig Så vänta inte liksom Tills tills du är färdig Det det, det behövs inte och, och sen så tycker jag att det är synd om det blir så att det blir en sån eldsjälsgrej där vi har en lärare på skolan som ska dra ett väldigt stort lass när jag tror att eh, skolan skulle må bättre av att eh, eh, alla lärarna liksom eh, ja, men mer samarbetade eh, och eh, tillsammans tog i det här ämnet men sen så okej, okay, men om jag ska säga vanliga misstag, gör aldrig det här så säger jag så här, peka aldrig ut en elev, vad det nu kan vara, du som är frikyrklig, eh, vad tänker du om sexföräktenskapet? Ja men gör inte det och det, det tycker jag inte heller att lärare brukar göra, eh, för de, de förstår ju att det, det är väldigt privat. Eh, och en annan sak som jag också skulle säga är så här, men var inte alldeles för privat själv, var inte utlämnande om ditt eget eh, liv, det vill inte eh, eleverna höra. Men det tycker jag också att jag inte heller ser så mycket. Så jag tror att det snarare det stora problemet är just det här med att man är rädd att ta i frågan. För man tror att, eh, att man måste liksom bli helt 100% färdig innan man
1: börjar. Mm. Mm. Nu var du inne på vad jag tänkte fråga dig Och det är eh, som lärare ens egna normer och sin egen sexualitet, sin egna relationer, sin egen ålder. Eh, alla de olika identiteter som vi kan bära på. Hur, hur, hur ska man göra för att, så att säga, få syn på sig själv i den här, eh, vi, det här virvaret av, av tankar och känslor som vi alla bär på? Det är jätteviktigt
0: att, att vi eh, på olika sätt eh, jobbar med. Alltså, vad, vad är det jag bär med mig själv in i klass, klassrummet och vad har jag för, för glasögon på mig? Och särskilt jag menar, de som har eh, gått i en eh, högskoleutbildning för några år sedan- då, då har man ofta eh, faktiskt i sina läromedel där eh, blivit eh, inmatad med, med en, ibland en ganska normativ syn på liksom, eh, hur sex- sexualiteten ut ute bland djur till exempel det har ofta skrivits ur en eh, heteronorm eller att man liksom inte förstår vad, liksom, vilken roll hbtq-personer har i evolution och sådär för, för att vetenskapen också har så många problem med normer men så vad jag skulle säga så hur, hur upptäcker man de här sakerna ja, en bra sak är kanske att man helt enkelt läser ett normmedvetet eller normkritisk bok om de här ämnena och bara ser liksom, bara få se ett positivt exempel på liksom, ah, så här skulle det kunna vara Sen kan man jämföra det med vad har jag själv varit med om alltså när jag gick i skolan <laughs> vad stod det egentligen i mina läromedel då kan man Kon- kan man kontrastera det och då kan man eh, se liksom, eh, vad man har med sig. Men jag tycker att det är, att det är jätteviktigt med normkritiken och ju mer man övar på det desto enklare blir det att se att amen, oj, den här James Bond-filmen
1: som vi ser nu, den har ju eh, samtyckesproblem
0: till exempel. Mm.
1: Eh, nu kommer ju eh, sexualundervisning att vara obligatorisk i lärarutbildningen också. Eller har varit nu ett tag redan. Mm. Eh, vad tror du att det kommer innebära för eh, våra elever och för framtiden? Det,
0: kommer, det är ju jättepositivt och det, det här är så himla roligt. Därför att vad många lärare själva säger är att de känner sig att de inte har blivit förberedda. Eh, det har liksom inte behandlats som att det är liksom ett viktigt kunskapsfält. Eh, och, och då eh, blir det ju jobbigt att, att ta i frågan. Eh, det, så det, innebär, det här kommer innebära bättre undervisning eh, för, för eleverna helt enkelt mer, mer inkludering och man kommer få eh, prata om saker som är mer relevanta för en själv eh, men i en, eh, om man tänker i organisationsmässigt då, så kommer vi ha skolor där vi har lärare som har gått i liksom den gamla lärarutbildningen och så har vi lärare som har gått i den nya lärarutbildningen och där där jag tycker att skolans huvudmän har ett ansvar faktiskt att kunskapsutjämna så att det inte ska vara så att bara för att man liksom gick lärarutbildningen för några år sedan så plötsligt så är man liksom gammal och avdankad så ska det inte vara och där tycker jag att ja, men där finns det ett ansvar hos skolledare och så vidare att se till så att det blir kunskapsutjämnat för jag tror också att det kan bli jobbigt för en en eh, lärargrupp och det är så att vi har en lärare som förstår väldigt mycket det här med normkritik, förstår no- inkludering kan, eh, kan kritiskt granska normer och, och sen och säger så ja, men eh, vi, vi ska kontakta eh, lä- eh, liksom elevernas vårdnadshavare och så säger någon så. Här, varför pratar vi på det här sättet, kan inte vi bara säga mammor och pappor eh, att det kan, det kan bli en, en kulturkrock tror jag, eh, mellan nya och gamla lärare så, och det tycker jag är
1: synd om det skulle behöva vara så. Ja, både relationer och sexuella praktiker och könsorgan kan vara korta och det kan också poddar vara. Så att vi har faktiskt slut på tid där Inte. Tack så mycket för att du kom till Akademiska kvarten. Tack för inbjudan.
0: Varje gång du väljer förlaget Natur och Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet
1: genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.